0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 1 de junho e no resumido número 164: pornô no aeroporto, hackers do bem, inteligências artificiais em pane, seu amigo robô, salas de aula vigiada e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, Resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. A Isabelle Neide, que me ajuda a fazer o roteiro do programa, mora em Recife e está acompanhando bem de perto essa tragédia causada pelas chuvas fortes que estão castigando a cidade. E ela avisou que o Instagram, arroba Recife Ordinário, está arrecadando dinheiro, comida, roupas, itens de higiene pessoal para quem quiser e puder ajudar. No perfil do Instagram, arroba Recife Ordinário, tem o Pix para colaborar. Espero que Recife possa se recuperar logo desse golpe. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Esses dias, totens de mídia do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, foram hackeados e passaram a exibir vídeos eróticos do Pornhub no meio do saguão para todo mundo ver. Após desligar os monitores, a Infraero informou que eles só serão religados quando a empresa dona dos totens assegurar que isso não vai acontecer novamente. Acho que a Infraero não recebeu o memorando de que não existe nada digital com essa garantia. De qualquer forma, desligar os telões não apagou a situação porque os vídeos da ação circularam o dia todo pelo WhatsApp. Você deve ter recebido. Na Índia, os hackers estão sequestrando dados e exigindo doações de caridade para liberar acessos às informações, disse o UOL. Vale doar roupas para moradores de rua ou ajudar uma pessoa que precisa de atendimento médico. O que importa é publicar o resultado da ação em redes sociais para poder ter devolvido os acessos aos seus dados. Não sei nem se dá para dizer que esse grupo possa ser considerado White Hat Hackers ou Hackers Chapéu Branco, que são os hackers éticos que se dedicam a testar sistemas, identificar, expor falhas de segurança para que sejam corrigidas. Desconfia-se que os hackers são de uma empresa de segurança de TI na Índia, mas ainda não houve confirmação nem disso e nem se alguém cumpriu as exigências. O Tecnoblog comentou um estudo feito pela Microsoft sobre um ataque chamado Account Pre-Hijacking, um método de hackear um usuário cadastrado antes mesmo dele criar a conta. Entre as plataformas mais vulneráveis a esse tipo de ataque estão o Dropbox, o Instagram, o LinkedIn, o WordPress e o Zoom. Semana passada, no episódio 163, eu falei sobre os esforços para criar sistemas de segurança sem senha, mas os especialistas citados nessa reportagem sobre o ataque de pre-hijacking dizem que esse tipo de falha é comum principalmente em sites que querem simplificar ao máximo o cadastro e com isso acabam comprometendo a segurança, é a chamada faca de dois legumes. Os transtornos causados por hackers e aqueles causados por falhas de sistema andam de mãos dadas. Em São Francisco, um carro autônomo da empresa Cruise bloqueou a passagem de um caminhão do corpo de bombeiros durante um atendimento de emergência, contou até que mundo. Os bombeiros estavam tentando ultrapassar um caminhão de lixo, mas a pista oposta estava bloqueada por um carro autônomo emperrado. O caminhão de lixo teve que parar o seu trabalho, dar ré para os bombeiros conseguirem passar. A empresa Cruise diz que tudo isso durou apenas 25 segundos, só que além de 25 segundos no incêndio poderem ser a diferença entre a vida e a morte, o problema não é exatamente esse exemplo extremo de um bug, mas sim a fragilidade desses sistemas de carros sem motorista, demonstrando então que ainda deve faltar um pouquinho para eles entrarem no nosso dia a dia. E como guerra não é lugar para pedir táxi, a se conta que militares ucranianos estão apostando em bicicletas elétricas para transportar armas antitanque e suprimentos médicos no combate à invasão russa. Mas o motivo da escolha não são as tarifas dinâmicas dos aplicativos, mas sim porque além de serem rápidas para fuga, as bikes elétricas são bastante silenciosas. Eu tenho uma opinião pouco popular sobre bicicleta elétrica, como alguém que não tem carro há 15 anos, e eu não quero um nem dado, a não ser que eu possa vender ele imediatamente, eu prefiro pedalar e fazer o exercício. Exatamente por isso é muito complicado dividir as poucas vias preferenciais de bicicleta com mais veículos motorizados. Isso aí é papo para um outro episódio. Voltando ao tema, além de rec, a gente ainda sofre a ameaça constante das estruturas de vigilância no nosso dia a dia. O estudo Stalking Online em Relacionamentos, realizado por desenvolvedores do antivírus Kaspersky, diz que um em cada quatro brasileiros já foi ou está sofrendo um monitoramento abusivo por meio de tecnologia. É o que diz até que mundo. A instalação de apps espiões é muito mais comum do que a gente imagina, e mais de 70% dos brasileiros nem sabem o que é Stalkerware ou Spouseware ou da existência de aplicativos para espionar alguém, normalmente usado para espionar o cônjuge, como diz a mulher do, do sujeito que não sabe falar. Essas práticas são ilegais e são uma forma de violência que ainda é muito pouco estudada. E é de se pensar como a gente vai lidar com essas questões quando a gente se relacionar com robôs for algo ainda mais presente nas nossas vidas. A gente já se relaciona com robôs, não humanoides, mas todo sistema desse que a gente acessa é um robô. A The Verge conta que em Nova York o governo está distribuindo robôs em asilos para fazer companhia aos idosos. Os robôs também auxiliam nos exercícios físicos, conversam, ajudam os idosos a se comunicar com seus parentes e até acompanham as metas de saúde. O robô chamado LQ foi criado pela empresa israelense Intuition Robots e tenta remediar o problema de isolamento social entre idosos. A estimativa é que mais de 14 milhões de idosos vivem atualmente em completa solidão nos Estados Unidos. O abandono de idosos não é coisa nova, mas é até triste imaginar que a solução seja criar robôs porque outros humanos e muitas vezes até a própria família não queiram se relacionar com esses idosos. Enquanto alguns robôs fazem companhia, outros servem para fazer entregas. A Walmart, uma rede de supermercados dos Estados Unidos, está expandindo a sua frota de drones de entrega e robôs de armazenamento. Com essa expansão, a empresa pretende atender mais de 4 milhões de residências em 6 estados dos Estados Unidos. Os feedbacks dos clientes que têm usado serviço são positivos, então, se para fazer companhia ainda dá para questionar a eficácia, pelo menos para prestar serviço, os robôs já estão dando conta." No episódio passado eu falei de como as redes sociais têm modificado a forma de criar música desde que se transformaram nas principais plataformas de distribuição. Agora a NPR informa que usuários do TikTok são mais propensos a gastar dinheiro e investir em música. 40% dos usuários já pagam uma assinatura mensal para escutar música em alguma plataforma e o que mudou foi o fato de que ouvir música deixou de ser uma via de mão única. Agora os fãs podem participar, criar vídeo, dublar as músicas dos seus artistas preferidos. O desafio é que, para continuar tendo sucesso, os artistas precisam estar o tempo todo plugados, criando conteúdo, o que acaba gerando esgotamento e degradação da saúde mental. De toda forma, porque a história só anda para frente, nunca para trás, essas mudanças na indústria da música já estão criando ouvintes cansados dessa fórmula musical do TikTok. A News Founded... Conta que as pessoas não estão mais satisfeitas com as músicas feitas só para se tornar viral e estão buscando conteúdos mais originais, autênticos, honestos. Você imagina só a hora que os músicos tiverem que voltar a saber tocar bem os seus instrumentos. Que nó que isso não vai dar nas redes, hein? A indústria de roupas também está abraçando a onda de objetos inteligentes. A Gucci fez uma parceria com a startup Aura para criar um anel inteligente de ouro 18 quilates, diz o Engadget. O anel é capaz de monitorar os batimentos cardíacos, o sono, a frequência respiratória, a temperatura, informar se a pessoa está estressada, se está doente, igualzinho um relógio inteligente, só que de ouro. O modelo do anel, em parceria com a empresa, custa 950 dólares e inclui uma assinatura vitalícia do serviço que normalmente custa 6 dólares por mês no produto não exclusivo dessa marca. Vitalício, sei. Eu quero ver alguém me mostrar um gadget de mais de 10 anos que se ainda estiver ligando, ainda seja utilizável. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A empresa Clearview, já falei muito deles por aqui, segue tentando vender o polêmico sistema de reconhecimento facial por aí e de acordo com a Gizmodo, agora a empresa está de olho nas escolas dos Estados Unidos. O anúncio foi feito hora após o horrível tiroteio na Rob Elementary School, no Texas. Muito triste o vídeo dos pais presos do lado de fora da escola sabendo que o assassino estava lá dentro, vendo a polícia não entrar e eles também não podendo entrar. Nossa... Muito pesada. Um anúncio, diga-se, bem oportunista da Clearview. Diante das recentes críticas à violação de privacidade que é causada por esse sistema, a Clearview está desenvolvendo uma versão que não gera um banco de dados de rostos que depois podem ser vendidos para quem pagar qualquer merreca. Meio tarde para isso. Em vez de tentar faturar com a desgraça, outras empresas querem encontrar formas de criar ambientes mais seguros para as crianças. O Yubo. Y um aplicativo de transmissão ao vivo que está ficando bem popular entre o público da geração Z, anunciou que está se tornando uma das primeiras plataformas a usar uma nova técnica de verificação de idade. A ideia é identificar as crianças nas imagens ao vivo para que elas sejam colocadas em um ambiente diferente na plataforma, separada dos adultos. É um bom passo porque, diferente de várias outras empresas, a Yubo assume o inevitável fato que as crianças vão usar essa plataforma e já estão buscando construir um ambiente mais seguro para elas. E a Human Rights Watch lançou um relatório de uma investigação global sobre a EdTech uma tecnologia educacional que estava sendo usada por 49 países para educação infantil durante o ensino à distância provocado pela pandemia. Segundo a Human Rights Watch, a maioria dos produtos da empresa coloca em risco ou então viola diretamente a privacidade das crianças, além de outros direitos, para fins não relacionados à educação. Essa coleta de dados e vigilância era feita nas salas virtuais das plataformas da EdTech e não permitiam sequer que o usuário se recusasse a ser rastreado. E para piorar... Muitos países obrigaram as crianças a instalar esse aplicativo sem oferecer nenhuma outra forma alternativa de acesso à educação. A Folha também comentou sobre essa investigação e falou que no Brasil, dos nove produtos da EdTech que foram analisados, um colocava em risco a privacidade dos alunos e oito violavam esses direitos. O Comitê dos Direitos da Criança na ONU se pronunciou sobre essa prática de processamento predatório de dados de crianças e afirmou que isso pode resultar em abusos e que os estados precisam proibir por lei o uso destes dados para fins comerciais, ou seja, traquear a criança para empurrar anúncio. Dois episódios atrás, no episódio número 161, chamado Crianças Online, eu fiz um especial em parceria com o Instituto Vero falando só sobre essas questões de crianças na internet e no ambiente online. Se você gosta desse tema, eu recomendo ouvir, porque ficou bem legal. Também em relação à proteção de dados, depois do vazamento da decisão do caso Roe vs Wade, que eu comentei na semana passada, mais de 40 membros do Partido Democrata pediram para o Google parar de coletar dados pessoais das clientes mulheres que indiquem que possivelmente elas desejem realizar um aborto, informa a Ars Técnica. A crítica é mais direcionada ao sistema Android, pois, segundo os democratas, o iPhone oferece uma privacidade maior devido aos dados serem criptografados e anonimizados. O resultado da revisão dessa jurisprudência do caso Roe vs Wade é que o aborto vai ser tornado ilegal em 26 estados dos Estados Unidos. É um retrocesso gigantesco e mais um desrespeito com o direito das mulheres decidirem o que fazer com seus próprios corpos sem correr risco de morte para fazer valer essa sua escolha. Essa semana, alguns links não couberam aqui no roteiro, então eles vão lá para a sessão Leitura Extra no site www.resumido.cc, onde eu também linko todos os artigos e matérias comentadas nesse e em todos os outros episódios. Na Ion Design, de Fela a Made, uma linhagem de arte de confronto da família Kutcher. E no New York Times, tecnólogos de língua russa reconstroem suas vidas em uma casa em São Francisco. Se você quiser falar comigo, você pode me procurar no Twitter, arroba ou então no Instagram, no TikTok, no arroba resumido.podcast. Tem também o youtube.com.br. Ou você pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. E você também pode me mandar um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E entra para a lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, com tudo extra, link pro resumido.cc e várias outras coisas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Questions of a resident such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, dumb, nice to his parents, real or put on, crazy, sane, man, woman, robot, what is this? O documentário Moon Age Daydream celebra os 75 anos da vida do ícone David Bowie. Dirigido pelo Brett Morgan, do excelente The Kid Stays in the Picture, sobre o produtor de Hollywood, Robert Evans, que por acaso era chefe de um dos meus melhores amigos que mora em Los Angeles. Tive o prazer aí de visitar a mansão dele em Beverly Hills e conhecer o Robert Evans, uma verdadeira lenda. E o Brett Morgan também dirigiu o polêmico Montage of Hack, sobre o Kurt Cobain, que eu adoro. Moon Age Daydream se auto-intitula uma experiência cinematográfica e parece bem doidão e chapado. Eu já quero muito ver chapado. Essa semana estreia nos Estados Unidos Neptune Frost, um romance musical de ficção científica afrofuturista, rufa, dirigido pelo Saul Williams e pela Anísia Uzman. O Williams é um poeta, escritor, ator e rapper ligado às ondas mais alternativas do hip hop. A Anísia é a co-diretora em vários dos projetos que ele realiza. Com essas credenciais, não dava pra imaginar ele se envolvendo num filme convencional. A história gira em torno de um casal que se encontra num lixão de restos de computador e deflagra uma revolução hacker contra um governo autoritário que quer transformar todo mundo em robô. A salvação, diz alguém no trailer, seria um algoritmo da justiça. Caraca, esse filme é a cara do resumido, né? Vamos ver se Neptune Frost faz sucesso e, ironicamente, passa a ser sugerido pelos algoritmos que a gente tem por aí. Lançada há pouco mais de um ano no SoundCloud, a coletânea Máfia do Dender finalmente chegou às plataformas de streaming. A coletânea foi idealizada pelo DJ e produtor Lúcio K., e o disco reforça o que o Baiana System tem mostrado para todo mundo faz muito tempo, que a Bahia tá pulsando numa onda muito grave. Ou, como já chamaram alguns, Bahia Base ou até Axé Base, como numa reportagem que eu escrevi sobre esse movimento em 2014, tem lá no meu blog, o O som cozinha elementos do reggae, do trap, mais a rocha, pagodão, funk, tudo num caldeirão percussivo. E a Máfia do Dendê tem 12 faixas assinadas por vários produtores da Bahia, cada uma mais apimentada do que a outra, como a Toda a Massa, do Lucy Kai, DJ Verson e Canalhas, que traz um sample de um discurso do ex-deputado Jean Willis. <música> Nesse episódio, você ficou sabendo que ataques hackers estão se tornando mais corriqueiros, que salas de aula infantis estão sendo vigiadas e que um robô pode ser seu melhor amigo. Soube também que carros autônomos ainda estão longe de ser realidade, que drones já fazem entregas, que a coleta de dados segue a pleno vapor e muito mais. Se você gostou desse episódio gosta do resumido, não deixe de recomendar para mais gente, é muito importante. E também não deixa de assinar, curtir, seguir, deixar estrelinha, deixar resenha na plataforma que você tiver ouvindo esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbu Albuquerque. as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e pela Beatriz Costa com o designer do Felipe Araújo e animações do Pelice Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.